0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ e sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle strane, misteriose e incredibili storie di Di Giallo una storia di soldi, omicidi, fughe e tradimenti. Che potrebbe essere un film come Rapina a mano armata di Stanley Kubrick o Le Iene di Quentin Tarantino. Ma poi, visti gli errori e l'ingenuità dei nostri banditi, può somigliare anche ai soliti ignoti di Mario Monicelli, con Mastroiani, Casman e Totò. Perché questa è la storia di Giuliano ed Enrico, conosciuti dalla stampa come Gli Uomini d'Oro. 27 giugno 1996 posta centrale di Torino. Quella mattina i verificatori, impiegati che aprono i sacchi della posta per controllare che ci siano i valori dichiarati, aprono i sacchi ritirati la sera prima e non sanno se devono mettersi a ridere per uno scherzo o arrabbiarsi. Chiamano l'ispettore che sale all'ufficio cassa e capisce che non c'è proprio niente da ridere nei dieci sacchi che sono stati ritirati il giorno prima dal furgone blindato che fa il giro dei vari uffici postali al posto dei soldi che dovrebbero esserci ci sono mazzette false fatte con pagine di libri, giornali e fumetti di topolino si capisce subito che non è uno scherzo quello ma un furto, e anche grosso dai pacchi postali sono spariti quasi 2 miliardi di lire allora gli euro non c'erano ancora un furto, ma strano i sacchi ritirati dal fulone postale dovevano essere 10, invece ce ne sono 12. Due contengono davvero soldi, e anche parecchi, quasi mezzo miliardo. Sono strani questi ladri, che rubano i soldi e ce ne mettono altri, e lasciano anche la firma. Perché in uno dei sacchi con i ritagli c'è la busta paga di un impiegato delle poste, un autista che si chiama Giuliano. È un bel tipo Giuliano, uno a cui piace fare la bella vita, sempre elegante, sempre nei bei posti, con belle donne, ma senza una lira, perché lo stipendio da autista è quello che è uno che non ne può più del suo lavoro non ne può più di Torino e della Val di Susa dove abita, che sono bei posti ma a lui piace il Sud America Ci piacciono le palme e le spiagge del Costa Rica ha la casa piena di dépliant turistici e c'è anche un'altra cosa c'è la sveglia quella sveglia che suona tutte le mattine per strapparla ai suoi sogni e per mandarlo a quel lavoro che non gli piace che è stata inchiodata al muro con un coltello come per dire basta, hai finito di suonare per me io me ne vado perché infatti da quel 27 giugno dal giorno del furto Giuliano è sparito E con lui è sparito anche un altro dipendente delle poste Un altro autista che si chiama Enrico Un altro impiegato che non amava più il suo lavoro E che avrebbe voluto fare la bella vita Ma i soldi sono quello che sono E non bastano certo per realizzare un certo tipo di sogni Così un giorno a Giuliano viene un'idea L'idea per un furto, il colpo perfetto Ed ecco che qui la nostra storia somiglia a rapina mano armata di Kubrick Anche se di armi, Giuliano ed Enrico non ne usano Perché non vogliono certo far male a qualcuno Funziona così il furgone blindato fa il giro di 10 uffici postali a ritirare gli speciali, quei sacchi chiusi da un filo con un piombino punzonato, che contengono assegni, valori bollati e soprattutto soldi. Giuliano è al volante del furgone ancora vuoto, che appena esce dal deposito si ferma ad un incrocio e sale Enrico. va a nascondersi dentro la cassaforte che sta in fondo al vano del furgone. Il furgone arriva all'ufficio cassa per l'inizio del giro e come da regolamento sale uno scambista, un impiegato, che ad ogni sosta scende, va a prendere il sacco speciale, lo carica nel furgone e via verso il prossimo ufficio. Tutte le volte che lo scambista scende, Enrico esce dalla cassaforte, apre lo speciale, tira via i soldi li sostituisce con le mazzette con i ritagli di Topolino, chiude lo speciale rimettendoci il piombino e torna nella cassaforte. Dieci uffici, dieci soste, dieci scambi di Topolino contro banconote. E tutto questo sotto gli occhi della polizia che scorta il furgone da fuori con un'auto. Poi il furgone torna all'ufficio Cassa. I sacchi vengono scaricati tutti insieme Enrico resta nella cassaforte assieme ai soldi E quando Giuliano riporta il furgone in deposito Senza scorta della polizia Perché in teoria sarebbe vuoto Enrico esce e se ne va Un colpo perfetto se non fosse per due errori La confusione, il nervosismo Il caldo della cassaforte All'ultimo viaggio Enrico si sbaglia E lascia fuori due sacchetti con i soldi Così alla fine 10 sacchi con i topolino E i due già sostituiti fa 12 E i conti non tornano E lo scambista, quello che stava sul furgone, si trova nei guai ha la bolla di accompagnamento per 10 sacchi mica 12 Domenico, lo scambista dice che deve aver perduto due bolle e chiamino gli uffici per farselo confermare ma ormai è tardi e gli uffici sono chiusi vedremo domani Domenico lo sa che gli uffici sono chiusi lo ha detto per quello di telefonare perché c'è anche lui nel colpo e ha aiutato Enrico nel lavoro vedremo domani per le bolle si inventerà qualcosa la busta paga invece Giuliano ce l'ha lasciata apposta vuole farglielo sapere che è stato lui a fregarsi i soldi è un po' come se gli dicesse ripigliatevi la vostra paga io mi sono già pagato da solo inchiodo la sveglia al muro e me ne vado in Costa Rica Giallo in Costa Rica c'è un amico che li aspetta si chiama Giorgio gli hanno dato un po' dei soldi rubati e l'hanno mandato laggiù a preparare il terreno per il loro arrivo mentre loro faranno un po' di giri per l'Europa per confondere l'idea alla polizia che li sta cercando prima di espatriare definitivamente non è che siano tanti i soldi che hanno rubato sono 1 milioni che sono parecchi ma loro se ne aspettavano almeno il doppio per capire quanti soldi ci sarebbero stati nei sacchi Giuliano ha usato un suo sistema molto empirico ha calcolato con un bilancino quanto pesano i pacchetti di soldi e ha stabilito che 100 milioni pesano un chilo per cui 2 kg 200 milioni, 3 kg 300 milioni e così via e qui la nostra storia somiglia a Totò, Pepino e la malafemmina con Totò che pesa i soldi sul palmo della mano e si accorge che mancano mille lire. Giuliano non ha calcolato che ci potevano essere assegni, che le banconote potevano avere tagli diversi, insomma ci ha dato un po' d'occhio e si è sbagliato. Comunque quasi 2 miliardi sono parecchi lo stesso e per andare a fare un po' di bella vita in Costa Rica bastano. Giorgio aspetta Giuliano ed Enrico, aspetta per una settimana, ne aspetta un'altra, però ne fanno di giri per confondere le acque, non è che hanno cambiato idea. Non si fa vivo nessuno E lui intanto sta finendo i soldi Perché agli altri due ha raccontato che lui in Costa Rica è di casa aggancia amici, case, conosce tutti Ma non è vero C'è stato solo tre volte e l'ultima è anche dovuto scappare Perché aveva tirato un pacco a certa gente A cui avrebbe dovuto vendere delle moto Ed era anche brutta gente della malavita locale Così Giorgio decide di tornare in Italia A vedere cosa è successo Il volo per l'Italia fa scala a Madrid Giorgio compra un giornale italiano E prima pagina c'è una notizia che gli fa gelare il sangue in un boschetto di Santa Petronilla frazione di Bussoleno in provincia di Torino i carabinieri hanno scoperto due corpi dentro un sacco a pelo uno ancora addosso la divisa da postino e intascano tutti e due i documenti sono Enrico e Giuliano ecco che dopo essere partita con Kubrick ed essere passata attraverso la commedia all'italiana con Totò la nostra storia sta diventando un palpa alla in Tarantino È successo, infatti, che subito dopo il colpo Giuliano ed Enrico avrebbero dovuto trovarsi nel camper di Domenico l'altro complice, lo scambista parcheggiato a bussoleno Lì c'era un tipo che si chiama Ivan e che avrebbe dovuto fornirgli passaporti e documenti falsi in cambio di un po' di soldi Ma il tipo si era già messo d'accordo con Domenico Perché prendersi solo un po' di soldi e lasciare il grosso a cui due in Costa Rica? Perché non prenderseli tutti loro? Sì, ma il colpo l'ha pensato Giuliano E allora? È un'idea sua Hanno fatto tutto lui ed Enrico E allora? beh, non saranno d'accordo e allora? così appena finito il colpo Giuliano ed Enrico senza neanche cambiarsi filano al camper di Domenico con i loro otto sacchetti pieni di soldi si mettono a chiacchierare mangiano qualcosa brindano al Costa Rica e poi all'improvviso Domenico e Ivan tirano fuori le pistole e gli sparano uccidendoli tutti e due li seppelliscono nella buca che hanno preparato se ne tornano a casa e si salutano come se niente fosse ci vediamo domani Ivan va al ristorante di cui è titolare e seppellisce i soldi sotto i busti di birra Ecco, un palpala tarantino, o perlomeno un noir, forse finirebbe davvero così, con qualcuno di più feroce e cattivo dei nostri due banditi improvvisati, che si frega tutto perché il mondo è così, c'è sempre qualcuno più feroce e più cattivo di te. Invece non succede così, perché in questa storia di generi cinematografici ce ne sono tanti, uno soprattutto, la commedia all'italiana che è sempre in agguato ed è come una vendetta dei nostri due personaggi principali Giuliano ed Enrico che sicuramente con la loro eleganza sopra le righe con i loro sogni di palme e spiagge bianche con la sveglia inchiodata al muro e la busta paga lasciata come una sfida un po' da commedia all'italiana lo sono il giorno dopo Domenico si trova la squadra mobile di Torino in casa va bene, Giuliano ha lasciato la firma Enrico è sparito e quindi loro sono i ladri Domenico ha quei due sacchetti in più da spiegare ma potrebbe cavarsela darà la colpa a qualcuno che si è perso la bolla d'accompagnamento insomma si vedrà il fatto è che si è sbagliato anche lui. Se i sacchetti vengono sostituiti ad ogni viaggio, quando lui scende, non bisogna sostituire l'ultimo e il decimo, perché quello è l'ultimo viaggio e lui non scende più. Se cambi anche quello e lo riempi di ritagli di topolino, allora vuol dire che sei complice. Perché nel furgone, mentre si faceva tutto questo diretti all'ufficio cassa, c'eri anche tu. E infatti ecco la polizia che comincia a sospettare il Domenico. Lo indaga, lo segue, collega anche Ivan. Poi saltano fuori i corpi di Giuliano ed Enrico e nel camper la scientifica trova abbastanza prove dell'omicidio da incastrarli. Domenico lo arrestano subito. Ivan lo beccano in Albania, dove è scappato. Li arrestano tutti e due, li processano e li condannano per omicidio premeditato. L'unica cosa che non si trova più sono i soldi. Un miliardo e 800 milioni rubati alle poste italiane, con quello che per tanto tempo è stato chiamato il furto degli uomini d'oro, parafrasando il titolo di un altro film, Sette uomini d'oro. Una commedia all'italiana della metà degli anni Sessanta, anche se più amara e meno comica di quelle con Totò e Peppino De Filippo. Ma del resto, la storia di Giuliano ed Enrico, i ladri gentiluomini che per tutta la vita hanno aspettato l'occasione di volare in Costa Rica dopo un colpo perfetto, anche se sembra soltanto un film, purtroppo è soltanto una storia vera. Radio DJ, 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 DJ. Carlo Cha-cha! <laughs>